0: Meus queridos e minhas queridas, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Eu me chamo Amanda Navais e estaremos dando continuidade à série sobre disciplinas espirituais. O nosso tema de hoje será Meditação na Palavra e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. De início, gostaria de dizer que esse não será um podcast sobre dicas de planos bíblicos ou sobre como otimizar o seu tempo de devocional, nem mesmo o um estudo histórico sobre como se formou o atual cânon bíblico que temos. A ideia é que, a partir do entendimento sobre o que a Bíblia representa para nós como cristãos, surge em seu coração uma motivação genuína pelo estudo, leitura e meditação da palavra, estando nós, claro, completamente dependentes do Espírito Santo para isso. Eu quero começar com vocês... Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, observe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Normalmente, quando você pega um livro para ler, fica evidente logo na primeira página quem é o principal naquela história. Toda a Bíblia aponta para Deus. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Muitas vezes, nós nos confundimos e nos perdemos no meio da história, por pensarmos que é sobre Adão e Eva, sobre Davi, sobre Pedro ou sobre a mulher samaritana. Mas galera, não é bem assim. Tenham bem claro em mente que não é sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó. Mas sim sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso muda completamente a nossa perspectiva diante da Bíblia. É tudo sobre o nosso Deus que nos amou e escolheu se revelar a nós. Então... O primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é que, quando falamos sobre leitura da Palavra, sobre meditação, a ideia não é que você conheça mais histórias sobre homens e mulheres, mas sim sobre o que Deus fez através da vida desses homens e dessas mulheres. É sobre Deus se revelando à humanidade. O segundo ponto está relacionado com esse fato. Nosso Deus se comunica conosco. Lá no Salmo 115... Ao citar as características dos ídolos pagãos, o salmista diz que eles têm boca, mas não falam. Além disso, não emitem som algum de sua garganta. Ah, galera, onde na história você já ouviu falar de um Deus que quer se relacionar e que fala com os seus? Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, espere Deus falar contigo. Sabe quando você abre o seu WhatsApp e já faz a expectativa de que tem alguma mensagem... Ele já esperando que alguém tenha algo para falar com você? Tanto que normalmente você faz isso quando você tem tempo. Da mesma forma quando você pega o seu Instagram e atualiza o feed. A expectativa é que alguém tenha postado algum conteúdo novo para que você possa lhe usufruir. Da mesma forma, cara. Na verdade, melhor ainda, né? Quando eu abro a minha Bíblia, a expectativa é de que Deus fale comigo. Quando eu digo que isso é melhor ainda, é porque essa é uma expectativa que nunca é frustrada. Nunca. Não é qualquer livro, qualquer leitura de qualquer autor. Sabe, não são palavras mortas registradas. É revelação, é vida. É Deus falando conosco por meio da sua palavra. O Paulo On possui um livro chamado E Deus Falou na Língua dos Homens. Onde ele diz que o registro da graça comunicativa de Deus é feito na Bíblia. Isso é muito incrível, sabe? Registro da graça comunicativa de Deus. Incrível. É, vamos agora pensar em mais um ponto e este será voltado para uma das palavras que está no título desse podcast, que é meditação. Pense comigo. Cada tipo de livro exige do leitor uma estratégia de leitura para que se chegue ao entendimento completo esperado pelo autor. Como assim, Amanda? Não entendi nada. Vamos lá, vamos com calma. Quando você pega um livro infantil, observe que normalmente ele é bem curtinho. Possui diálogos pequenos e tem muitas ilustrações. E para que você entenda tudo, é necessário ler e analisar também as imagens. Já nos livros de escola ou em artigos acadêmicos, normalmente uma única e rápida leitura não é o suficiente para você entender. Então como que a gente faz? Lê a primeira vez com um marcador de texto uma caneta, você marca apenas aquilo que é importante e logo em seguida, depois de um tempo, faz uma segunda leitura focando apenas nos seus destaques e marcações. Por que, que eu falei isso tudo? Bem, a Bíblia é a palavra de Deus e eu não vou ler de qualquer jeito. Ele é o único livro em que você sempre vai ler na presença do próprio autor. E esse é um fato que não dá para desconsiderar, é um fato que muda completamente a nossa visão. Será que uma leitura rápida e coletiva, uma vez na semana, durante um culto, é o suficiente para um livro tão importante quanto a Bíblia? Segundo Timóteo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só isso. Cara, a Bíblia, ela é toda completa. Ela é o livro em que devemos meditar dia e noite. Ler e reler e fazer isso por inteiro, não só focando no que é mais fácil ou somente nos nossos livros e trechos preferidos. Afinal de contas, toda a escritura é inspirada por Deus. Separe um tempo, não faz de qualquer jeito, não. Ou não deixa só para o finalzinho do seu dia, quando você já está completamente cansado. Leia, tenha tempo, medite no que você leu, pense a respeito e, acima de tudo, põe em prática. Não deixe só no âmbito teórico. Eu acho muito interessante quando se referem à Bíblia como um manual prático do cristão. E observe, quando você pega um manual para ler, você já lê, já preparado para fazer o que, as instruções que ali estão. Então, da mesma forma, pegue a Bíblia, leia, medite nela e esteja pronto para colocar em prática. E chegando agora no nosso último ponto, ele relaciona a leitura e a meditação da palavra com as nossas ações. Foi o que começamos a falar agorinha. Vamos para o Salmo 119, versículo 9. Diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Nesse caso, tua palavra se referindo à palavra de Deus. Vamos lá então. Seu estilo de vida deve ser de acordo com o da Bíblia. O modo como você enxerga o mundo deve ser de acordo com os princípios da palavra. A sua opinião a respeito dos assuntos e o seu posicionamento, ambos devem ser bíblicos. Esse mesmo Salmo 119 diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Gente, isso é muito incrível. Às vezes, nós nos esquecemos disso e erramos muito feio. Sabe como nós fazemos na maioria das vezes? Nós tomamos as nossas próprias decisões, aí seguimos os nossos próprios instintos. Somente quando algo dá errado, quando a gente está no desespero, é que lembramos de acender a luz. E aí voltamos à Bíblia. Um cristão que entende que a palavra do Senhor é luz para os seus caminhos, não deve agir dessa maneira e não age. Muito pelo contrário. Esse cristão ele medita sempre nas Escrituras e carrega em seu coração para que todo o seu modo de agir e pensar... Parta de princípios bíblicos. Portanto, galera, façam da palavra de Deus a lâmpada para os seus pés. Chega de caminhar no escuro, tropeçando em falsos ensinamentos, em heresias, ou muitas vezes em seu próprio ego, na sua própria vontade. Imagina comigo, está tudo escuro na sua casa, e a única fonte de luz que você tem é uma vela, que está com você no seu quarto. E nesse meio tempo de escuridão, você precisa se deslocar para um outro cômodo que fica distante. E você tem que pegar um corredor assim, bem grandão. O que é que você faz? Certamente, você vai carregar contigo sua vela e vai tomar cuidado para que cada passo que você der seja iluminado. Se você deixar a vela parada no seu quarto e não fizer nada, isso não vai adiantar. Da mesma forma, carregue consigo os ensinamentos da palavra. Faça questão de que todos os seus passos sejam iluminados. Seja um deslocamento da sua casa até a igreja, seja da sua casa até o seu trabalho ou um círculo de amigos. Todos os seus passos, eles devem ser iluminados à luz da palavra. Leia de vez em quando ou deixar que você aprendeu retido, somente ali no seu quarto. Não é sábio e não é sobre isso. E dessa maneira nós chegamos ao fim. Eu espero que de alguma forma você tenha sido abençoado meu desejo é que em nome de Jesus você seja encorajado e em seu coração haja compromisso com a palavra de Deus. Um grande abraço e valeu!